0: 好，同志们，我们今天呢开始讲这个阴阳学说了。那么，在阴阳学说之前呢，我们要探求一下呀，我们这个物质世界，我们这个生命，我们这个宇宙、啊、它的本源是什么？啊，这个问题啊，实际上你看，它是个哲学的话题。也就是说，中医学呀，它的基础体系啊，它的理论体系是来源于哲学。所以说，哲学呀，是一切自然科学的基础。说你看，为什么我们中医三千年了还在用？只要哲学理论不错，那么我们这个中医理论体系，别说三千年、三万年以后，如果人类还存在，那么还是这个体系，而且保证不会错。那么在讲这个之前呢，我们先讲一个，我们题目应该这么说，叫做气一元论。那么大家想没想过一个这样的问题啊？那我们丰富的宇宙世界里头，无数的星星，啊，无数的这个星体，呃、啊，无数的生命的存在形式，呃、啊，我们地球上呢，纷繁复杂的这些事物，包括我们人，都是有什么构成的呢？咱们各位啊，上学的时候都说了啊，我们构成这个事物的有什么？分子啊，下面有什么原子啊、电子啊，什么一些更加细小的这个微粒啊，有这些微粒呢，它的排列组合不同，构成了世界上这种丰富多彩的万事万物的这个形象。那我们呢，中国的传统文化、传统哲学啊，也是这么认为的，但是呢，它不是，只不过是它没有用什么电子啊、原子啊什么更这一类的语言来表达，它讲呢。构成宇宙万物、构成人类世界最本源的东西是什么呢？他把这个东西啊叫做气，也就是在我们古代的哲学当中啊，认为呢，在宇宙当中这种无形的、而运动不息的及精微的物质，我们就叫做呀气。那么它构成了所有的万事万物，它的变化发展呢？导致了我们事物啊，我们的星球啊，我们的人体啊，它的发展变化。那么这些东西呢，是客观存在的。换一句我们通俗的话讲，就是这个太阳是由什么构成的呢？是由气构成的。哎，月亮什么构成的呢？气构成的。哎，地球什么构成的呢？气构成的。我们人啊，什么构成的呢？气构成的。我们这个动物什么构成的呢？气构成的。花草树木呢，还是气构成的？也就是说，气的不同组成形式。你比方说这些气啊，就像这些原子电子一样，哎，它这么组合就变成了树木；再一种组合方式啊，可能呢就变成了人；啊，又一种组合方式，可能就变成了猪。大家想一下啊，这种思维模式啊，实际上在我们古代，我们天天看这个小说《封神演义》，从最早有《封神演义》，到后来我们这些《西游记》这些东西，大家能发现这个气一元论的这个理论基础啊，还是有的啊、哎。怎么这么讲呢？我们知道呢，这个《西游记》里头啊，孙悟空是不是七十二变呢？这猪八戒呢，说是少一点三十六变。为什么古人认为它可以变呢？啊，本来是个猴子夸，夸变成个美女，为啥呢？就因为它能够控制气的组合方式，它能控制这个气，哎，把气这么组合就变成一个这个，把气那么组合就变成一个那个。啊，当然呢，到底能不能控制，我们能不能这么去组合？啊，这是一个，这是一个。我们不探讨这些吧，但呢，这是一个很,很有意思的话题。古代很多求仙的、问道的、修炼的，实际上都很重视这个。当然呢，这个组合它不是随意乱组合的，它这个组合形式一旦形成也是稳定的。你不能说我今天晚上睡觉了进去是个人，明天从被窝里拱出来了，哎，变成个猴子了，那这肯定是不行的。古人有这一句话呀，说器具。则成形，就是个气啊，聚在一起就形成这么个东西了。散则成气，所以你想想啊，从这里我们就能看出来。你比方说，我们看那个武打片人死了躺那儿不动了啊，这都过去摸一摸，把手指头放在哪儿啊？是不是放在鼻子这儿啊？看看有没有气。所以人死了，我们就说断气了，啊，就这么来的。这个气呢，形成了万事万物。那么它呢又在变动着，说气的运动啊，古人啊就叫做气机、气化。还有一个词啊也常用，啊，这个气机、气化，这是我们常用的两个词。气机是什么呢？气的运动我们叫做气机，气化呢是气的运动而产生的各种变化，叫做气化啊。你把它记下来啊，将来啊会用到这些词汇的。那么气呢，它要运动变化，就要形成啊对立两个方面。那么对立的这两个方面呢，我们就叫做阴阳，也就是说气啊，可以分成阴和阳两个方面，阴气、阳气啊，这么两个方面。那么阴阳啊，我看了看我们教材啊，各个版本，各个版本呢，在谈到阴阳的时候啊，嗯，它呢解释的语言呢，解释的语言呢是不太相同的。那么大概的意思是这样的。就说阴阳呢，它是中国古代哲学的一对范畴，指的是什么呢？自然界相互关联的某些事物，或某个事物当中相互关联、统一对立的两个方面。最早啊，人们认识阴阳的时候啊，认识的比较浅啊，这是我们这个最早的一个认识过程。认为呢，这个日光的向背就是阴阳，朝着日光的这就叫阳，背着日光的这就叫阴。所以古人有一句这样的话呢，说山南水北谓之阳，山的南边啊，水的北边，这是这是阳面，这这也是古代选址的一个东西。我们没有讲风水啊，我们不细谈这个东西啊。那么后来呢，我们就发现，你看向的日光呢，是不是就比较暖和呀、活跃呀、明亮啊？背的日光呢，就是寒冷的、静止的、灰暗的这么一些。所以后人呢，我们就把这个气的运动变化形式啊，所形成的这个阴阳啊，做了概括。怎么概括呢？就是说，凡是运动的啊、运动的、外向的、上升的、发散的、温热的、明亮的、兴奋的，有这些特点的，都叫做阳。相对来说，那些静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、什么抑制的，都属于阴。呃，这是一个概括。其实我们有的时候呀，不需要记这么多。我们根据阳和阴，你理解了这个特点，你就能自然判断出来。为什么说自然判断出来呢？你比方说，作为太阳和月亮相比，哪个阳哪个阴呢？那我们大家肯定知道啊，太阳为阳，月亮为阴。那你说一天，白天和晚上哪个是阴，哪个是阳呢？大家肯定也知道啊，那白天是阳，晚上是阴。你要春夏秋冬四季，哪个是阳，哪个是阴呢？我们肯定也能分析出来，春夏这是阳，秋冬这是阴。我们对阴阳的这个认识啊，实际上是我们本身能够固有和明白的。我们能够这么划分出来啊，男女，我们知道男为阳，女为阴，我们能划分出来。但是呢，我们没有把它上升到理论的地步。实际上，我们也不需要上升。你从这些东西，我们要的就是你能够判断出来，也就是说，阴阳的交互变化，才能构成一个完整的气的运动变化。你比方说，一年四季它要运动变化吧，这才能构成一个完整的季节的轮替嘛。那么这个气的一元论也好，那么把气再分成阴和阳两个方面也好，实际上是我们对事物本源这个事物的本源的认识，以及他们这个事物本源发生发展的规律的认识。那我们谈这个是干什么呢？那肯定是我们要用在医学上嘛。啊，我们医学上也可以要用这个嘛。你比我们可以把病分成阴，分成阳；我们把药分成阴，分成阳。那我们了解了阴阳的意思之后，那我们再谈一下呀，就是这个阴阳啊，它的基本内容是什么？大致上啊，有这么五条，我先给大家呀打出来。第一个呢，叫做对立制约。那么，什么叫做对立制约呢？就是说，你比方说白天。和黑夜好像是对立的，但实际上呢，它这个白天和黑夜呀，它呢虽然是对对立的，但是它又是互相制约在一起的。说你没有这个白天啊，那也就谈不上黑夜嘛；没有黑夜，你也谈不上这个白天嘛。啊，所以说呢，看着是对立的，但实际上它是互相制约的，融在一起的。那么互根互用是什么意思呢？就是你阴啊，从字面上理解就是互相为根，互相为用，也就是说你阴也好，阳也好，你都不能单独存在，你呢是要融合在一起才能存在的，因为我们知道你阴也好，阳也好，都是气的一部分，气的某一个功能状态的一部分。如果你想没有阳了，这个阴怎么存在呢？说没有阴了，阳也无法存在了。所以中医认为，人为什么会生病，就是阴阳不平衡。说阴平阳密，精神乃治嘛。就你这个阴平阳密的时候，这个时候人是没有病的。阴阳离绝，精气乃绝。你阴阳一旦分离了，你光阳气虚脱没有了，你光剩下阴，这个人也是个死。所以我们认为啊，他这个互根互用啊，是这么个道理。也说，我们孤阴不生，独阳不长，说的也就是这么个意思。第三个方面啊，说阴阳的消长平衡。什么叫消长平衡呢？就是在某一个阶段，阳可能高，阴可能低；在另外一个阶段，可能是阴又占了上风，阳又占了下风。你比方说，从春天开始一直到夏天，这个阳气是不是越来越盛啊，啊越来越盛。那么到了秋天到冬天的时候，这个时候呢，阴气啊又会越来越盛。但是就一年来说，这个阴阳阴阳啊，它是整体一个平衡，这不是一个动态的这种平衡过程。所以古人有一句话呀，最早我见到这句话的时候，那会儿我还没有专业的学医，只是自己爱好。他说呀，夏至一阳生，冬至一阴生。我刚看着的时候，我就怀疑是不是打错了，因为冬至的时候是最冷的时候嘛，夏至的时候最热了嘛，开始要热了嘛，要热了应该那那应该阳生吧，我当时这么想的。实际上后来明白了，就是阴中有阳，阳中有阴，阳中有阴，它互相平衡的。你到了夏天的时候，啊，这个时候阴气就开始出来，慢慢的生长了。到了秋天，一点一点的长大。到了冬至的时候呢，冷到。冷到极点的时候，这个时候呢，阳气就开始慢慢出来，在生长了。这它总是啊，这个维持这个平衡状态。那据说呢，这个曹操啊，在这个赤壁之战的时候啊，被这个诸葛亮的东风啊，借东风，不管谁借的吧，咱不考究历史了，反正打败了。嗯，打败之后呢，曹操哥们儿跑回去了。跑回去之后啊，有一天翻书啊，他就哈哈大笑啊。那旁边人们说笑啥呀？啊，因为回来的时候哥们就因为笑了一路吃了不少亏呀、啊。曹操说：“哎呀，我打了这个败仗啊，终于明白了那天为啥有风。说为啥呢？冬至一阳生啊，那个时候会有东风的啊。说你看这个诸葛亮啊，他就比我聪明一些啊。说这回我也明白了。最后呢，我们叫做。”阴阳的相互转化，什么叫转化呢？就是阳啊，可以在一定条件下变成阴；阴呢、啊，可以在一定条件下变成阳。这个过程啊，我们也有。你比方说，很多人生病啊，开始高热呀，发热到到最后身体弱的时候又虚脱呀，干啥？这实际上就从阳啊转换成阴了。所以，我们知道这个道理的时候，你比方给小孩啊，给这个小儿啊治病的时候。他们很多人学的死，光知道用桂枝汤。实际上，大人可以，小孩啊，因为孩子呀，治阳之体嘛，很容易入里化热了。你看着好像外面还有点风寒的，你把药开回去了，弄好了，它里面已经入里化热了。所以，有的时候我们在治疗的时候就要注意这个阴阳的相互转化。这个我们讲啊，说中医也好啊，或者是这个哲学的古代的易经这些也好，它都是。转化的，就是没有绝对的一个阳和阴。你看，就像人似的，好人为阳，坏人为阴，没有绝对的好和坏。你说汪精卫这个大卖国贼，我们都都知道，是早年人家也是热血青年呐，人家还刺杀满清这个这个满清的这个官员呐。说你看为什么到了后面成这样了？就说是个好和坏呀、啊，他也是经常转换的。所以我们说，士别三日，当刮目相看，也有这个味道在里边。那么这些枯燥的哲学上的东西啊，我们一笔带过。但是呢，我们要想一下啊，这个中医学为什么要谈这个呢？因为它毕竟是要用在医学里头嘛，要用在人体给人治病嘛。你比方说，它用在人里头，可以说明人体的组织结构啊。你看，我们都知道是不是五脏六腑啊？那么五脏六腑相比。那么五脏就是阴，六腑就是阳，为什么呢？五脏藏精气而不泄呀，啊，六腑呢传化物而不藏啊，所以它有阴阳的区别啊。这个地方呢，我们大家听不懂没关系，回头我们讲专门啊会给大家讲五脏六腑，这是中医里最重点的东西，到时候我们再详细解释。我们可以说明人体，说明人体的生理和病理。什么叫生理呢？就是。人在正常情况下，他的功能活动是叫做生理嘛？那么病理是什么呢？人生病以后，他的变化啊，无非也是判断啊，这个人是阴是阳啊，是寒是热。到时候呢，我们谈到如果诊断的一些东西的时候，我们会在诊断的这个地方、啊、跟大家再谈。那么在治疗上啊，在诊断的疾病的诊断上、治疗上，我们也在用这些东西。我问大家一个，大家肯定马上你就知道是阴是阳。你比方说，从门口啊进来俩病人，你在这个地方坐堂的，啊，你在这坐堂，进来俩病人，一个人面红目赤，声音非常高，大夫快给我看看，我病了。另外一个人呢，进来的时候驼着背，勾着腰，垂头丧气说：“大夫，我难受。”你说这两个病人哪个是阳，哪个是阴呢？我相信第一个身高气粗，长得像李逵这个，你不可能给他再吃人参吧？你不能再补吧？后面这个说话都没劲儿了，我估计你不会考虑上来给大黄芒硝给让人拉肚子吧？说这个就是我们根据阴阳来治病啊。我们讲具体讲你不清楚，我举个这个例子，大家马上判断出来哦，确实是怎么回事？我们中医啊最特色的东西啊、呃，这个最特色的东西是什么呢？最特色的呀，就是关于中药的这一部分啊，这个也非常的有意思。为什么我们强调呢？说这个中药的这一部分呢？因为你看呢，现在很多呀，西医提纯的这个药，我们现在呀，这个中医实际上受西医的影响了，提取的啊，什么红花注射液、当归注射液、川雄注射液、四五加注射液。很多都认为，包括包括很多中医，他都觉得这是中药，中药制剂，实际上不是。这个中药是什么？在中医基础理论指导下用药的。你比方说，中医讲这个药，可不是像现在研究啊，这个黄连有什么抵抗、杀灭、抑制什么金黄色葡萄球菌的作用，这作用那作用，根本不是。而是什么呢？中医认为你这个病是热的，我就给你用凉药；你这个病是寒冷的，我就给你用温热的药；你这个病是下沉的，我给你用上升的药；你这个病呢是上升的，你像高血压，我就给你用一些下降的药。所以我们是根据这个理论来的。你要把它弄成啊什么可以扩充脑血管啊，什么可以杀灭病毒，可以抗这个，就已，再从这里提纯出来。这个就已经不是中药了。中药啊，我们用的成分可不仅仅是西医所提纯出来的这点东西啊。这个大家千万千万要注意啊！我们中药所用的这个一味药里的有效成分，可真不是西医所提取出来的那点东西，大部分精华的东西可能都没有提纯出来，就包括我们古人的方剂。哎，以前呢，有很多人呢都喜欢用这说张仲景的方子一类的，大家管这种人啊叫经方派。嗯、呃，我看很多医生啊都喜欢这么用，为什么呢？因为这个经方啊是古人呢、啊、根据这些东西啊辨证了以后啊提取留存下来的这个这种方子。呃，现在我们就做过这个实验，你比方说补中益气汤，它有生提啊中气的作用。你把哪个药单独提取出来，它都产生不了这个作用，甚至这个方子你拿出一两味药来，这个效果都受影响。但是呢，你把这几个药啊组合在一起，构成了啊，构成了这个配方以后，而且剂量的多少成比例之后，它的效果就非常的好。那么这种排列组合，我们怎么来认识它呢？我给大家举一个例子啊。呃、嗯，当年呢，这个戚继光啊，抗击倭寇，最早呢，他发现一个问题，每次啊，这个、倭寇啊，确实打起来很猛，每次呢，跟倭寇打都是惨胜。什么叫惨胜呢？人家死一千，咱死八百。后来呀、啊，这个戚继光啊，就研究兵法，弄出了一些个阵。你比方说，什么三才阵、五行阵、鸳鸯阵，你同样也是三五个人，但是排列的。那个阵势不一样，大家用的武器不一样，有拿长矛的，有拿刀的，有拿盾的，反正是组成这个特殊的阵势。攻的时候用什么阵，防的时候用什么阵啊？然后交战的时候用什么阵？哎，把这个弄好了以后，后来就发现，同样我们就是这么些人，以前杀敌人一千，我们可能自己要死八百；现在杀了敌人一千，我们可能就死几个人，甚甚至有的时候我们死伤非常的轻微。哎，这样的话，这个戚戚继光啊，他这个戚家军就越来越厉害，越来越厉害。所以中药啊，它的这个配伍组合呀、啊，也是相当奥妙的。就是我们说什么君臣佐使这一类的，我们经常讲不是用药啊，喜欢用点药引子嘛。实际上这个就是君臣佐使里的使药。古人讲究这个君就是重要的药。最重要的要就是一个国家君主一样嘛，臣就是辅助这个君的大臣的意思，啊，国君大臣佐就是辅佐这些大臣的啊，辅佐国君、辅佐大臣的使呢，就是有先头部队的意思，还有一些个起一些小的一些个作用的这么个意思。使要有个什么感觉呢？就是我们队伍要前进了，前面总要派一点，古人呢叫斥候。我们现在就什么侦察连呐、啊、侦察排呀、啊、先头部队呀、啊，有点这种感觉了。那我们这些药的用法，你也是根据病情的阴和阳。你你比方说这个病情是个阴的病症，寒症，那你用的君臣药肯定就是热的。那使药有的时候这个药引子就不一定了，这就是中药的技巧。当然呢，我们要掌握这个，那就必须专业的学了。我们先呢，大致的了解一下啊，我就讲这个，我们讲这个阴阳的时候啊，大家顺便知道，也就是说，阴阳，你看，阴阳是什么？它有什么特点？我们怎么去运用它？我们大致上了解这些内容，这就够了。我们今天这些内容呢，呃，你要是在学校正儿八经讲，这时间就长了。呃，我们就是你知道这么几个啊，就是我们知道气元论，什么是七元论呢？这个物质世界纷繁复杂，物质世界包括我们人，全是气构成的。气的运动变化，那么就分成阴和阳两部分，这两部分来变化，构成了我们这个万事万物的两个基本对立的这个方面。那么这个对立的方面呢，有几个特点，我们就刚才我给大家打的这些啊，什么对立制约呀、啊，互根互用啊，消长平衡啊，相互转化呀、啊。那么我们学这些道理干什么呢？我们用在治病上。啊，我们今天晚上啊，基本呢讲的是这么一个概念，呃，我们讲这么些理论的东西，大家呢如果有什么问题啊，大家提，我们可以解答一下。